0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en El Central. El día de hoy nos encontramos en Clagna que es el auditorio de la Universidad Veracruzana de la Sinfónica. Y tenemos como invitado a, especial al maestro Eduardo Daniel Flores Hernández, mejor conocido como Daniel Flores. Actualmente es integrante de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y cabe mencionar que forma parte de los cornos franceses de la misma agrupación. Y es un músico formado de todo a todo en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias a usted.
2: Bueno, primero que nada, para comenzar, queríamos saber cómo se encuentra el día de hoy.
1: Pues me encuentro cansado, acabamos de salir del ensayo. Hace un poquito de bochorno en la sala, entonces este, fue un ensayo largo, una sinfonía bastante pesada, de compositor eh, finlandés Sibelius. Entonces sí estamos cansados, pero contentos de estar aquí con ustedes.
2: Perfecto, me imagino que pues un poco agotados, como convenció pero bueno, dando lo mejor, ¿no? Y bueno, queríamos saber si ya le parece si comenzamos con las preguntas. Sí, cómo no. Vale, pues para empezar queríamos, bueno, nos interesa más que nada saber cómo comenzó en toda esta, en todo este mundo de la música y cómo pues ha llevado el proceso. Pues mire, eh, eh, la música en mi familia
1: siempre ha estado, por de una u otra manera. Eh, mi abuela ya tocaba el piano eh, desde muy niña, pero ella se decantó por el mundo de la música popular, entonces ella tocaba en un restaurante, este, le gustaban mucho los boleros, entonces eso se dedicó. Eh, entonces digamos que vengo de una familia más o menos que le ha interesado la música. En mi caso, yo desde niño eh, escuchaba discos que mi madre me ponía, entonces eran los LPs, los long play, eh, negros. No existían los discos compactos y me gustaba muchísimo escuchar música y de ahí me empezó a interesar el, eh, en general el fenómeno de la música y tomé en algunas clases de piano pero ya un tiempo después no me interesó tanto el piano y me interesó más, digamos, el instrumento que ahora que ahora toco que es el corno. Okay.
2: O sea, ya desde casa siempre se ha como fomentado esto de la música, ¿no? De alguna manera sí. No
1: fui obligado, pero siempre se me permitió este como eh, la opción, la opción de... exactamente. Okay. Muy bien.
0: Ahorita ya que estamos como platicando y que nos contaste tantito de tu historia, porque ya no te decidiste al final como en el piano y porque el corno.
1: Ok, muy bien. Eh, por alguna razón me sentí un poco cansado de... Sentía las clases de piano un poco monótonas. Uh -huh. eh, era un maestro particular que asistía a, a, a mi casa. Teníamos un piano. Entonces, este, eh, digamos que ya no, no me interesó tanto, por alguna razón, el, el, el piano. Eh, después en la televisión Algún día vi algún concierto Precisamente de la sinfónica Y en ese momento enfocaron a un instrumento Muy particular de metal Que me llamó muchísimo la atención Y era una colega entonces Que ya está jubilada ahora, que estaba tocando Y me gustó tanto el instrumento el Que le dije a mi padre Quiero, quiero tocar este ese instrumento y Me dijo, vamos ah, bueno, adelante, si lo estudias Lo compro, y así fue
0: Súper bien, qué padre Y pues hasta ahora la fecha sí es como motivado a seguir con este instrumento y seguir como aprendiendo más y así.
1: Sí, es un camino que no se detiene. Okay. Eh, continuamente tenemos retos uh -huh. que hay que estar resolviendo y digamos este, dejando toda la energía para lograr este, tener la mejor ejecución posible. Por lo tanto, sí es un trabajo continuo de aprendizaje.
2: Okay. Y bueno, como comentó, dijo que pues es muy continuo, que siempre tiene que estar como siguiendo la línea y así... Me imagino que el corno es muy complejo, tiene pues cierta complejidad y nos gustaría saber cómo es la preparación antes de presentarse a un público, no sé si sean como meses de, de preparación ciertas canciones mm. o diario ensayar, ¿Cómo es lo, o sea, cómo funciona. Sí, bueno, eh, eh, digamos en, en general
1: en el movimiento de, eso de la cuestión de la música clásica eh, hay grupos, hay grupos de cámara, hay orquestas sinfónicas y también está la actividad denominada como solista. Si nosotros nos dedicamos, digamos, de entero a la orquesta sinfónica como miembro de la orquesta, la preparación tiene que hacerse cada semana, a veces con un par de semanas de anticipación, si la obra es muy difícil, y en ese momento, digamos, este, decidimos dedicarle un buen parte del día a la práctica de esa pieza en específico, de la sinfonía, de alguna abertura en particular. Pero si el planteamiento que, que usted hace, Diana, es el trabajo de ser solista, ese sí es un trabajo de por lo menos un año de preparación de estar estudiando un concierto específico para preparar para presentarse perdón frente a la sinfónica como un, un, un solista no un concierto
2: o sea entonces más que nada depende si es de modo solista sí. o en todo el grupo es la variación ¿no? exactamente depende sí. de la, la dificultad del del reto okay.
0: ahorita que nos comentaste esto de que es como pues una diferencia entre solista y con el grupo cómo ha sido su crecimiento musical hasta la fecha
1: o okay, eh, crecimiento musical, no entiendo muy bien a qué te refieres con, con esa Ajá, pregunta. Ajá, como
0: la evolución que ha tenido uh -huh. eh, durante todo el tiempo, o sea, desde que inició hasta la actualidad.
1: Ok, bien, muy bien. Eh, yo me inicié, digamos, en el corno a más o menos como a los 11 o 12 años de edad. Okay. Eh, me gustaba mucho, era un apasionado del instrumento como niño. Uh -huh. Entonces, afortunadamente, dos años después, por ahí de los... 14 años, tuve mi primera experiencia en una orquesta sinfónica juvenil. Eh, posteriormente se fundó lo que en aquella época se llamaba la Camerata Juvenil y a los 15 años entré a, a formar parte de ella. Entonces, eh, siempre estuvo presente en mi vida la vida de la orquesta, como tocar en una orquesta, y eso me permitió ir mejorando, de, digamos de alguna manera, eh, enfrentándome a ciertas eh, dificultades en cada pieza que se tocaba y conforme fui madurando pude vencer digamos esos esos límites o esas eh, li, no limitantes vamos a ponerle así esos retos que se presentaban ah, como ¿no? que
0: te ibas poniendo nuevos retos a cumplir
1: exactamente cada vez se iba tocado obras más difíciles ¿Sí? por lo tanto tenía que dedicar más tiempo y de una manera más seria para poder sí. este,
2: okay. enfrentarlo y bueno ya que estamos hablando justo como de los retos que tuvo que presentar desde que empezó desde muy corta edad ¿Cuáles han sido como las exigencias, los obstáculos, como todos estos retos, como usted los llama, que se ha tenido que presentar desde pues años pasados hasta la actualidad? Ok,
1: bueno, eh, la primera vez por ejemplo que toqué de solista con una orquesta sinfónica fue a los 16 años, fue la primera vez que toqué. Después el siguiente gran reto fue aquí ya con la sinfónica como miembro de la orquesta, alrededor de los 20 años de edad más o menos, como solista. Pero yo entré a trabajar aquí a la orquesta más o menos a los 19 años. Aquí este, fui, digamos, eh, fui recibido en la Sinfónica como miembro de la orquesta. Más o menos. ¿Y año.
2: cuando era pequeño no le resultaba como muy difícil el ser solista, ya que comentó que era muy complicado? No, ¿Le gustaba no me preocupaba. Más.
1: Ahora que estoy ya grande, ya me preocupo más. <risa> Antes de niño, la verdad es que no. no, no Era no.
0: como un hobby, ¿no? Pues sí, era Pero diversión. Sí. Era...
1: sí había nervios, sí había digamos, cierta carga de dificultad, sin embargo, no había, eh, digamos, como que el exceso de adrenalina que ahora de adultos sí, sí se percibe.
2: Como que ya nota cosas que antes no notaba, Exacto, me imagino, que tiene ¿no? que ver con sí, eso. Sí, como la maduración es lo que… Pues, uh -huh. Tiene que ver con lo
1: que se perciben más cosas, más detalles Ajá. al respecto, ¿no? Entonces, obviamente ya de adulto pues uno está más, a, más alerta de muchas otras cosas, ¿no?
0: Sí, como que de niño no te preocupabas tanto y ya de ahí ya empezaste como a uh -huh. Sí, exactamente,
1: sí, eso,
0: eso. Y ahorita que estamos tocando este tema, quisiera preguntar eh, ¿cómo iniciaste tus estudios? O sea, si ya te se veía tocando en una orquesta sinfónica o ¿cuáles eran sus expectativas?
1: Cuando inicié los estudios del de Corno, eh, no tenía ninguna expectativa. Ok. En absoluto. Eh, alguna vez vi algunos videos, eh, en esa época no había YouTube, <risa> eran literalmente videocassettes con conciertos, uh -huh. y yo decía, ah, que suena muy bonito eso, al mundo me gustaría tocar así, ¿no? Sí. Pero nunca llegué yo con la idea de voy a tocar en una orquesta. Okay. Simplemente se, se fueron presentando las oportunidades y las iba tomando, porque era una, sí, claro. una profunda emoción para mí tocar en
2: grupo. Sí. ¿Y ya cuando pudiste pertenecer a la Sinfónica? que mencionaste que querías pertenecer al grupo ¿qué fue lo que te hizo decir como si sí, quiero pertenecer a la orquesta?
1: Mm, le voy a platicar cómo fue el, el asunto en aquella época hacía falta un cornista más en la orquesta entonces los, los principales de aquella época que eran, que eran mis maestros y, este, y, y otros que no eran principales pero que también eran mis maestros mm, me hicieron la invitación si no quería yo entrar como un interino a cubrir un lugar que, que había vacante. Entonces yo dije, ah, pues adelante, o sea, yo, yo participo, ¿no? Este. Entonces, digamos, esa fue mi, digamos, mi, mi, mi entrada a la...
2: Orquesta. Como el primer acercamiento, por decirlo así.
1: Después ya hubo una audición, o sea, cuando se abrió el lugar oficialmente, ya concursé yo con, contra otros este, colegas por el lugar, ¿no? Pero en esa ocasión, pues fue una invitación por una necesidad también que tenía la institución de cubrir un... Un espacio ¿no?
2: Fue como golpe de suerte, ¿no? De que me hace falta y... Sí, de hecho, sí, lo, lo voy a poner... Quizás vamos a ponerlo así. Son circunstancias
1: que se dan. Muchas veces en el mundo de la música clásica, todo es circunstancia. Uno tiene que estar en su mejor momento tocando y en ese momento tiene que abrirse un lugar. Porque desafortunadamente, muy pocos músicos pueden mantener un su 100% todo el tiempo. Llega un momento en que con la edad, llega un momento en que hay cierto cansancio, hay cierta fatiga también muscular que a veces impide un poquito que uno esté al 100%. Entonces, en el momento en que uno está en su mejor momento, tiene que abrirse un lugar en, algún, en alguna orquesta, en algún grupo y en ese momento entonces se aprovecha. Entonces, mucho de esto no solamente es la dedicación que uno tiene que darle al estudio, sino también que exista una circunstancia que permita florecer Toda esa cadena de estudios para entrar a un lugar, no sé si me explico sí, lo que sí, quiero sí. decir. Es como
0: tener altas y bajas, ¿no? Que tienes como, algunas veces no andas como tan bien, mm. pero tienes que ir mejorando y así, ¿no?
1: Exactamente, eh, el músico, debemos luchar por mantener siempre el mejor nivel, el más alto nivel que podamos. Sí. Sin embargo, como músico se los digo, no, siemp es, no sí. siempre es igual. Hay como unos días que uno días más, da unos días menos okay. Entonces sí se dan esas cosas ¿no?
0: Sí, claro eh, Como sabemos, pues la música es como una expresión artística Que tiene como diferentes vocaciones y públicos Incluso intereses culturales de negocio y comercialización mm -hmm. Y queremos ver en qué podemos ubicar a la orquesta sinfónica
1: Bueno, la orquesta sinfónica eh, Es la máxima institución musical del estado de Veracruz O quizás del sureste del país entonces, eh, algunos colegas, por ejemplo, me han planteado que la orquesta sinfónica en realidad es como un museo, es en donde se muestran las obras de arte, en este caso son obras musicales, se muestran a la gente, al público. ¿no? Entonces, eh, hacer negocio es un poco complicado, es difícil, porque es mucha gente involucrada y desafortunadamente no es parte de nuestra cultura, como en Europa, por ejemplo. Sí. En Europa, definitivamente, eh, en la, en Alemania es, digamos, podría decirse que la, sinf la orquesta sinfónica o la orquesta es patrimonio nacional, por ejemplo, de Alemania, de un país. ¿no? En México no es así, tenemos que irlo creando poco a poco. Pero no hay un mercado eh, muy fructífero para la cuestión, por ejemplo, discográfica. Es complicado. Sí, gente, sí compra el disco... Pero, eh, por ejemplo, las regalías no van hacia la orquesta, ¿no? sino hacia la institución. Nosotros somos una, una orquesta que pertenece a la Universidad Veracruzana. Entonces, la Universidad Veracruzana es quien se encarga de los convenios para las grabaciones, para contratar, por ejemplo, al director invitado o al compositor cuyas obras se van a grabar, al solista invitado. Entonces, hay mucho trabajo administrativo, pero que corresponde más bien a, a esferas de la institución, no tanto de la orquesta, sí. y mucho menos a nosotros como instrumentistas, no nos compete mucho.
0: O sea, es más como que la or o sea la institución les avisa a ustedes y ya ustedes se tienen como preparar, ¿no?
1: Más bien, nosotros lo gestionamos okay. y ellos terminan de afinar los detalles, los detalles, digamos, de cuestiones financieras. Okay. Nosotros ya no podemos meternos sí, ahí, ustedes ¿no? ustedes ahí ya no. Exactamente, porque sí se da, eh, en el pasado ha habido, por ejemplo, grabaciones de la orquesta que simplemente se... Se perdieron, ¿no? Este, uh -huh. ya no se supo qué pasó con ellas. Y le estoy hablando de hace grabaciones de hace 30 años. ¿no? Entonces es complicado darle seguimiento a.
2: La Sinfónica tiene muchas grabaciones, sin embargo es difícil conseguirlas ahora. Sí. Y bueno, ya nos dijo que la comercialización, específicamente de la música clásica, es muy difícil, pero si se pudiera comercializar. Como, o sea, ¿Qué cree que tendría que suceder para que específicamente la Orquesta Sinfónica, justo de Jalapa, eh? o sea, bueno, acá en nuestro país, se pudiera convertir en un negocio? ¿Qué tendría como que pasar o las herramientas? Ok. Um,
1: es bien complicado, otra vez, pero va a parecer que voy a evadir la pregunta. No es así. En Estados Unidos, por ejemplo, todas las orquestas dependen de la necesidad privada. Todas. Si es que, bueno, a lo mejor se me escapa una. Entonces, es muy complicado ver a una institución artística como una orquesta como un negocio. Es muy difícil, porque estamos hablando de que son cantidades presupuestales muy altas que no se, no se pueden sustentar mediante la venta de un disco. Tendríamos que grabar a los niveles de... y, 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 nos, y vendernos a los niveles de, no sé... Furcade, o un artista de ese tamaño que vende cientos de miles de discos para que pudiera darse ese fenómeno en una orquesta. Es muy complicado. Sí podemos participar, pero siempre tiene que verse desde el punto de vista de, de difusión artística y de la música, porque en sí, en sí, en sí, es muy complicado. Por ejemplo, en un artista como Yuri, eh, yo no soy productor musical, ¿no? Pero, hay muchas personas involucradas en la cuestión, digamos, de producción y de edición del disco, pero es ella la que canta con algún grupo, ¿no? Son, estamos hablando quizá de artísticamente, hay ocho personas quizá involucradas, ¿no? O, o un poquito más, si, si toca con un grupo más grande. Pero aquí estamos hablando de 98 personas. Es complicado. Sí,
2: sí, es, com, es
1: complicado en el términos presupuestarios. Es muy difícil.
2: Más que nada la cosa sería como poder mantenerse como un negocio, no sería como algo tan habitual por lo mismo, ¿no? De la cantidad de personas. Sí, 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 es que es, 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 es complicado. Es, y el es,
0: movimiento eso. y todo, ¿no? Porque, o sea, de 6 a 90, sí es como algo más complicado y se tiene que llevar como más... Sí,
1: uh -huh. y eso es lo que hay mucho que concientizar también a, los, a, la, a muchas autoridades, ¿no? Este, la música tiene que mantenerse en el sentido de difusión, tiene que darse hacia las personas como parte, digamos, de un compromiso social con, valga decir, con la sociedad, ¿no? Es, sí. es, así es lo que, es, por lo menos este fenómeno sinfónico, de otra manera es complicado.
0: Pero, otra pregunta que teníamos Diana y yo, es que, o sea, estábamos platicando el otro día y nos decíamos que el público casi nunca son jóvenes, entonces queríamos ver usted en, a presentarse al público, ¿qué público nota que hay más? O sea, ¿nota alguno en particular
1: Sí, sí, de hecho, eh, sí noto muchos jóvenes.
0: ¿Sí? Sí. Okay.
1: Realmente, sí, por supuesto, hay personas de la tercera edad, hay gente mayor, hay gente madura como yo, pero sí he visto muchos jóvenes los últimos años. Uh -huh. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Europa, uh, mi esposa estuvo hace algunos años tomando unas clases allá y me comentaba que el 90% de las personas que acudían a, a esa sala de conciertos eran personas de la tercera edad. Entonces, es un público que se está, digamos, se está avanzando cronológicamente en la edad y no se está renovando. Sí. Aquí sí puedo decir que sí hay, digamos, hay menos cabecitas blancas aquí uh -huh. que en Europa.
0: Okay.
2: Entonces, sí, Yo sí creo que da. es
0: porque, o sea, como que falta implementarle a las nuevas generaciones como esto de la música, de la música este, sinfónica, Ajá. ¿no?
1: Sí, y... sí, y también hay un aspecto que, que no sé si lo han contemplado eh, ustedes. Hay, existe la tendencia o la idea a pensar que la música clásica o la música sinfónica es una cuestión de élite. Okay. Que no cualquiera puede venir sí. a los conciertos, ¿no? Es un, es un recinto cerrado, es muy lejos, es muy muy elegante. La verdad es que no, no, no esa es la, esa no es la intención. Y para nosotros debe ser un compromiso también como músicos fomentar que la gente de diferentes eh, condiciones, estratos y de diferentes digamos, intereses venga a conocer a la orquesta.
2: Realmente es una muy buena orquesta, sí. que vale
1: la pena que la conozcan.
2: Bueno, ya casi vamos cerrando, ya casi se acaba el episodio, pero bueno, ¿considera que las personas en algún momento de su vida, ya sea pequeños, adultos, adolescentes, como sea, deben tener como ese acercamiento con la música, con un instrumento o como acercarse a tener la oportunidad de pues lo que es tocar yo creo que sí porque crear hacer música es crear y sí es una actividad didáctica y
1: además es una actividad enriquecedora espiritualmente aunque la finalidad no sea dedicarse a la música simplemente digamos el hecho de crear un sonido cantar todos cantamos en algún momento natararemos no aunque seamos desafinadillos pero siempre todos cantamos eso es parte de lo... Es, es algo... Es un instrumento, la voz. Entonces, trasladarlo eso a otro tipo de instrumento que sea, digamos, una cuestión más mecánica, entre comillas, como un teclado, un piano, una batería, eh, un, un violín, una flauta, creo que sí vale la pena para los, los jóvenes y los niños que experimenten eso, porque sí. tiene que ver con la creación.
2: Como aventarse un poco, ¿no? A salir de la zona de confort y decir, ok, a lo mejor no me voy a dedicar a esto, pero lo puedo probar, ¿no? Exactamente, sí. Y así mm. se concientiza a la población del arte en general.
1: Que bueno, a algunos a lo mejor les gusta más la, la escultura o la pintura, ¿no? Pero al fin y al cabo es creación.
2: Pues es parte de... ¿Sí? Eh, ahorita
0: que nos comentaba de que si vienen jóvenes a ver la orquesta, uh -huh. este, ¿la Orquesta Sinfónica de Jalapa tiene como algún programa o algo para implementarles un poco más esto de la música?
1: Sí, de hecho sí, hay unos programas de la universidad que se llaman... AFEL creo no recuerdo bien las, las siglas en donde los eh, los chicos de otras carreras que estudian otras carreras uh -huh. que no sea música pueden venir aquí a la sinfónica y cubrir créditos en sus eh, en el plan de estudios este flexible uh -huh. porque ahora ya digamos tienen que hacer diferentes actividades sí. y a veces unos escogen talleres de literatura o talleres de otras cosas y otros dicen yo voy a la sinfónica entonces sí se fomenta entre los jóvenes eh, universitarios la visita a la sinfónica Ahora también tenemos programas de conciertos didácticos que hacemos cada año con la finalidad de invitar jóvenes, no solo de la universidad, sino también de primarias, secundarias uh -huh. o preparatorias, que vengan y conozcan a la Sinfónica en un programa específicamente contemplado para que ellos aprendan, salgan de aquí con ganas de, por lo menos, conocer más de la música.
0: Eso está súper bien, porque sí. siento que le fomentas a, los, a las nuevas generaciones, tanto pequeños como ya... Este, jóvenes o gente de universidad, a que puedan conocer la música clásica y la orquesta y todo. Se me hace muy bonito. Sí, idea. tenemos
1: una conocida que en la escuela, este, una escuela muy lejos de, de aquí del centro, mucho, muy lejos, le dijeron, vamos a, a escuchar a la sinfónica. Y solamente los niños creo que tendrían que llevar como 20 pesitos para, el, uh -huh. para pagar el autobús, uh -huh. para que los trasladaran hasta acá. Pero los niños a ah,
2: eso van a venir, van a escuchar un concierto dedicado a ellos. Qué padre. Y bueno, regresando un poquito a lo anterior que mencionaste, que bueno, a ti como que te inculcaron un poco la música desde pequeño, sí. no forzoso, pero como sí la idea de que está la música, ¿qué consejo le podrías dar como a esas personas que dicen, me interesa, pero no me aviento al 100%, por, ya sea por miedo, por prejuicios, por cualquier ideología? ¿Qué sería lo que le podría comentar? El, tra el trabajo,
1: el trabajo duro va a definir muchas cosas. Si ellos, eh... Tienen un poco de miedo o un poco de incertidumbre, pero trabajan duro, van a poder lograr hacer algo. Lo, el problema con la música es que es una disciplina muy rigurosa, mucho muy rigurosa. Entonces tenemos que tener mucha constancia, mucha disciplina. Eso es una de las grandes ventajas de estudiar música. Es una materia o es un, un arte que nos enseña disciplina como, como pocas cosas. Porque se ve el resultado. Si no somos constantes, se ve inmediatamente el resultado al dos días o al siguiente día. Es como, como el deporte de alto rendimiento. Yo sé que suena un poco hasta chistoso eh, que nos comparemos con ellos. Sobre todo porque bueno pues no, no es que tengamos este, digamos eh, cualidades atléticas en sí. No, no me refiero a eso. Me refiero al ejercicio repetitivo de la constancia con que ellos tienen que trabajar. Es exactamente igual en nuestro caso.
2: Pues es que justo, ¿no? O sea, como que mucha gente piensa en, en las personas atléticas de alto rendimiento, que es como, no, se pasan horas entrenando, pero no ven como el otro lado de, bueno, la parte artística, en este caso la música, que pues es lo mismo, hay 10.000 horas de, de práctica de todos los instrumentos, de toda la gente que está involucrada, y bueno, más que nada aquí en la Sinfónica, ¿no? Diste un número muy particular,
1: Existe el, 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 el digamos el, el, la expresión 10.000 horas de trabajo. Hasta que uno no logra esas 10.000 horas de trabajo, uno no puede decir que tiene un conocimiento y una un dominio del instrumento. O sea, si sí está más o menos contabilizado. O sea, si sí son esas. <risa> Exactamente. O sea, pues se, se contabilizan por día, por año.
0: Okay.
1: Y es, es increíble. Por eso es bien sí. importante. Por eso mencioné la disciplina. Es, es serio el, 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 el término de la disciplina de la música
0: tú decías lo de 10.000 horas de trabajo como un decir y terminó. Sí, sí, como algo, sí, como sí, sí, mucho. Número
2: así, ¿no? Y sí, no, sí. sí. sí, así es. sí. Okay.
0: Pues nos interesaría saber como qué huella le gustaría dejar en el ámbito musical este pues a las personas, ya sean de aquí de Jalapa o alrededores. O...
1: Es una pregunta difícil porque no tengo muchas eh, expectativas en el sentido de como tocar en la orquesta realmente es difícil. Sí. Mi instrumento sí lo tengo que decir, es difícil. Salir airoso cada semana es una victoria, es, es complicado, ¿no? Pero sí me gustaría quizá que en el futuro me recuerden como una persona que hacía bien su trabajo y que se preocupó por dejar en la institución siempre mejor de lo que estaba, aportar algo para que la institución esté mejor.
0: Creo que eso es importante, ¿no? Dejar como una huella, aunque deja, aunque dejas una huella tal vez pequeña, se sí. podría decir, pero que vean que se esforzó e hizo todo lo posible para pues dejar. Creo que eso hace que dejes una huella más grande.
1: Y es que además, nuestro trabajo aquí no nada más es tocar. Sí. También tenemos que participar en algo que se llaman cuerpos colegiados. O sea, comisiones, consejo técnico, eh, digamos, gru grupos que se forman para trabajar en un tema en particular que tiene y no tiene que ver con la música, no tiene que ver el sentido tocando, pero sí tiene que ver, por ejemplo, con los proyectos, por ejemplo, vamos a hacer un disco, a ah, una comisión se reúne para ver ese tema, no vamos a hacer conciertos didácticos, ah, bueno otra comisión se reúne para hablar cómo van a ser la lógica de esos conciertos didácticos o la logística. Hay mucho de ese trabajo aparte que, que, del, del que nos ven ustedes ahí en el atril, ¿no?
2: Aparte todos estos estudios que mencionas son como, pues, para seguir progresando, ¿no? Y como que todo, todo avance y no sea solo como ah, toco y aquí se acaba, no, seguir como creciendo Ajá. tanto personal como profesionalmente, ¿no?
1: Sí, 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 este, digamos que el estudio en casa, o sea, venimos aquí, nuestro, nuestra carga normal, nuestra carga es presencial estar aquí ensayar de 10 a 1. pero aparte tenemos que estudiar en, la, en casa, sí. ¿no? Eh, en algunos casos como yo, eh, sábados, domingos y vacaciones no 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 tengo ocasiones realmente, ¿no? Entonces, así es nuestra nuestra vida, ¿no?
0: Y ahorita que tocamos este tema, fuera de esta y otras salas de concierto, ¿cuáles son los proyectos en los que regularmente se puede participar la música clásica? Ya sea proyectos laborales o como okay. dice el maestro Irving, películas.
1: Sí, exactamente. La música de cine es un fenómeno muy interesante, porque por lo general es una orquesta sinfónica muy grande que participa en las bandas sonoras. Muchísimas películas se sostienen solamente por la música. Es algo que es emblemático, ¿no? Guerra de las Galaxias, o sea, no existe sí, sin, sin el contexto de la música, ¿no? Entonces, y es un trabajo que es doblemente complicado porque son los músicos, los colegas que graban en los estudios, son músicos que deben ser extremadamente eficientes. ¿Por qué? Porque tienen que quedar en dos ensayos. Música que es extremadamente complicada y difícil, muy muy cansada. Entonces, es, este, es en ese caso, ¿no? Por ejemplo, hay obras de teatro que llevan música incidental de orquesta, ¿no? Eh, mm, conciertos, por ejemplo, no sé, este eh, al aire libre para traer, este por ejemplo, hace poco este, hemos participado con mariachi, hace algunos años, ¿no? Entonces, sí hay muchos fenómenos donde la sinfónica puede participar que no necesariamente se necesitan hacer única exclusivamente en una sala de conciertos. Okay. Es, es, un, es un grupo que puede ser muy versátil, sí. pero es logísticamente es muy complicado, sí. porque es coordinar 98 este, personas. ¿no?
0: Y es como, pues tienes bastante campo laboral y pueden hacer varias cosas y creo que las personas en un momento solo llegan a pensar que dentro de una sala ...se puede hacer un concierto, ¿no? Y pues no es así, puedes... Uh -huh. ...obtener de otros lados... ...y ¿Sí? conocer la música clásica... ...por diferentes medios...
1: ...exactamente, se puede lograr... ...la cosa nada más
2: es cómo organizarlo... ...pero sí es muy versátil en la orquesta sinfónica... ...complicada de organizar, sí, claro. pero muy versátil... Sí. ...y bueno, creo que Jim tocó como... ...un punto muy importante, ¿no? ...que es muy difícil toda la organización, pero que se puede... ...y por lo mismo, usted ha tenido... ...otras oportunidades de trabajar en otro tipo de proyectos... ...laborales, igual con la música clásica... ...de acá de la orquesta... Pero fuera de... Pues ahora sí que estás... De la sala.
1: ¿De la sala te refieres a esta sala? ¿O bueno,
2: en general. ¿O el concepto de sí. la sala?
1: No, fíjate, en lo personal no me vende a la mente ahorita algo así. Generalmente he estado muy enfocado yo en la cuestión de la música sinfónica uh -huh. que no he buscado ni gestionado otro tipo de proyectos. Cuestiones este, académicas como cursos, Sí me han invitado a dar algunos cursos ¿no? este, a diferentes ciudades y me gusta muchísimo participar de ello. Pero mmm, fuera de eso no, no, no he buscado otros este, ámbitos. ¿no? Para...
2: ¿Y estos cursos de o sea, de, qué, de qué van?
1: Los cursos son del instrumento que yo ejecuto. Digamos, eh, algunas escuelas se organizan, les gusta traer un, les gustaría traer un maestro eh, externo para que esté, por ejemplo, dando masterclass o masterclass clase clases maestras tres días de la semana o cuatro días de la semana. Entonces, eh, hacen la invitación, si yo puedo solicitar un permiso aquí, si me, si me lo autorizan, asisto a esa escuela y participo para este, escuchar a los alumnos de allá y ofrecerles consejos uh -huh. y, digamos, una, guía, una pequeña guía de un, un par de horas para orientarlos en, algún, en alguna cosa que estén ellos trabajando, ¿no? Básicamente en eso consiste…
2: Ahora sí que como enseñar de forma rápida, por decirlo así, ¿no? Sí, exactamente. No es una enseñanza
1: continua ni, ni intensiva en el sentido de la continuidad, pero muchas veces desde el punto de vista de cuando uno es joven, cuando llega un profesor externo a veces ofrece ideas frescas
2: que ayudan mucho.
0: Pueden ser como tips o algo así, como para uh -huh. que mejore, ¿no? Exactamente. Yo creo.
2: Sí, sí. sí como, como que antes no notabas por lo mismo que siempre estabas con las mismas con personas. La misma. Ajá. Ya después alguien más lo escucha y es como, ok. Sí, claro. ¿no? Así pasa como lo que es, lo dice nuestra mamá. Uh -huh. Nuestra mamá siempre dice
1: lo mismo, ¿no? Y de repente llega la tía y dice, y entonces uno dice, ah, no sé, sí tiene razón mi tía, ¿no? Uh -huh. Y pues y
0: tomas como ese exactamente. consejo. Exactamente. Uh -huh. Pero
1: al fin y al cabo, nos ayuda, ¿no? O
0: ok, sea, sí. Creo que ya vamos a finalizar, ¿no? Pues para finalizar con este capítulo, nos gustaría que le dieras una invitación a las generaciones jóvenes para que se impulsen a venir a ver a la Orquesta Sinfónica de Jalapa o participar o integrarse o cualquier cosa.
1: Sí, como no, eh, yo querría invitar a los jóvenes, vengan, conozcan su orquesta, conozcan es una muy buena orquesta, no es porque yo trabaje ahí, realmente es una buena orquesta, es su orquesta, es un patrimonio del Estado, es un patrimonio del país, la sala es muy bonita, Está un poco lejos quizá de la entrada del circuito presidentes, pero vale la pena, es, un, es una buena oportunidad, es una buena experiencia. Los invito, eh, cada viernes, casi cada viernes de todo el año, estamos tocando aquí 8.30 de la noche.
2: Bueno, perfecto, pues ya con eso cerramos y pues muchísimas gracias por estar acá. Muy bien. Gracias. A ustedes, Muchas
1: gracias. A ustedes, que tengan buena tarde.